0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, a todos, todas y gracias por, por venir hoy en este día de San Valentín, que seguramente más de uno, más de uno tendrá planes mejores que estar aquí, pero agradecemos mucho que hayáis, que hayáis venido. Eh, vamos a presentar aquí el, este, este librito que se llama IBEX 35, tres décadas marcando el, la agenda de España y de tu bolsillo, ¿no? porque evidentemente no solamente es marcar agendas mediáticas, políticas y económicas, sino también en marcar al final lo que nos compete a, a todos y todas. Y bueno, os iré presentando por aquí a los, a los compis poco a poco conforme los vayamos haciendo algunas preguntas. Tenemos por detrás a, a Brenda y también está. Pero no se le ve y no sé por qué. A ver, voy a intentarlo, ¿eh? Aquí está.
1: También está Sandra.
0: <ríe> Sandra Vicente, que también es compañera nuestra y colabora en el libro. Eh, no sé cómo puedo poner esto más grande para que se vea. Bueno, pues no se puede, pues así lo pongo. Eh, gracias a Traficantes de Sueños por permitirnos estar aquí hoy presentando la patri presentando el, el libro. Eh, gracias a, a los autores que están aquí, a los que están en videollamada y también a Andrés Villena, por ejemplo, que es autor coautor de, de, de uno de los capítulos del libro, pero no ha podido venir hoy por, por motivos personales. Y a todas las personas que han trabajado en él, por ejemplo, aquí tengo a dos muy cerca, José Bautista, que fue uno de los primeros, bueno, el primer coordinador del, del proyecto Yo investigo Vestigo y también está Consuelo, que es nuestra editora del libro, eh, no, no de, ¿cómo se dice?, no de Iure, pero sí de facto. Así que muchísimas gracias a los dos también por estar aquí, aquí hoy. Como breve contexto, simplemente contar, posiblemente ya muchos lo conozcáis si estáis aquí, que este libro en realidad empieza a nacer en 2016, pero el parto ha sido largo. Y ha durado, ha durado unos añitos. Este libro, en, en realidad, era como el punt, es el punto y final a ese proyecto de Yo y Vestigo que nace en 2016 y que con él lo cerramos eh, de una manera un poco, digamos, eh, sentimental, pero seguiremos utilizando tanto la marca del proyecto como, por supuesto, las investigaciones que hemos venido haciendo y le seguiremos dando continuación en, en la marea. El objetivo de este proyecto Yo y Vestigo era, en realidad, primar un periodismo de investigación que se hace poco porque es poco, poco beneficioso económicamente frente a ese periodismo más de filtración, que, ojo, no, no significa que no sea periodismo de investigación. Pero, bueno, en este caso decidimos que cada dossier que hiciésemos de cada una de las empresas se iba a hacer sin necesidad de partir de una filtración, sino que iba a ser una investigación más eh, prospectiva. De ahí han nacido investigaciones de cada una de estas empresas que componían el IBEX 35, que, por supuesto, han cambiado estas empresas en los últimos años y no son las mismas que las que había en, en 2016. Y, y, bueno, este libro debería ser una recopilación de esos 35 dosieres, pero finalmente hemos decidido que sea otra cosa diferente, que intente aportar otra un poquito algo, algo diferente ¿no? y que quien lo reciba pues no lea lo mismo que ya está publicado en la web, sino que lea un, algo diferente y, por ello, también hemos querido contar con, con todos estos autores y autoras, que cada uno iba a aportar un poco los conocimientos que, que tienen diferentes materias. ¿no? En, la, en la presentación del libro intentamos explicar que el IBEX 35 no deja de ser un símbolo del poder económico. No, no es el poder económico en general, es una parte del poder económico, una parte importante, y simplemente yo creo que el, el gran, uno de los grandes... Eh, de, lo, de los grandes goles que metió el 15M, por ejemplo, fue intentar ponerle nombre a lo que ellos consideraban el enemigo y BES35 era un buen nombre para, para el enemigo eh, económico de, de la gran mayoría, ¿no? Porque es verdad que poder económico suena como muy abstracto, ¿no? Es difícil como identificar qué es el poder económico, quién está detrás. Sin embargo, con un nombre propio era más fácil y yo aquí al 15M es verdad que le reconozco que eso fue un, un acierto y desde entonces se empezó a hablar. Pero, como digo, no está todo dentro del IBEX 35. Hay actores que nunca jamás están dentro del… Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero es difícil que estén como Mercadona o el Corte Inglés porque no cotizan en bolsa directamente, pero que, sin embargo, son tan… E incluso mucho más influyente en determinados aspectos como los medios de comunicación o el poder político que otras empresas que existan dentro del IBEX 35. Se me ocurre, más móvil, por ejemplo, que ha entrado. Posiblemente el poder de influencia de Mercadona y el corte inglés sea muchísimo mayor que el de más el móvil. Y por ir empezando, simplemente, eh, quienes hayáis recibido el libro en PDF o, o en físico, lo habéis visto. Yo lo defino como este libro como una historia de pasado, presente y futuro. El pasado, digamos, que abarca los capítulos 1, 2 y 3 el presente, el 4, 5 y 6 y, por último, el séptimo, es el que mira más a futuro. Y vamos a empezar por el presente, eh, hablando con Pedro Ramiro, que lo tenemos aquí a, la, a mi izquierda. Eh, es investigador y coordinador del Observatorio de Multinacionales de América Latina y él se ha encargado de escribir el capítulo cuarto, que se llama «El IBEX hoy, entre los fondos de inversión y el recambio de élites». Bueno, gracias, Pedro, por estar aquí. Y la primera pregunta que te lanzo genérica para que nos pongamos todos un poco en situaciones, ¿qué es el IBEX hoy?
2: Vale, eh, bueno, pues gracias a, a todas, a todos por venir. Eh, lo primero, antes de contestar a la pregunta, bueno, es, es un gusto ver el, el libro y el cierre, un poco de cierre continuación de todo el ciclo que, que bien decía Dani, ¿no?, de lo que ha sido seguramente una década de… de bueno, de toda una serie de trabajos, además de los que están recogidos en el libro, de otros muchos autores y autoras, sobre, pues sobre el poder económico financiero en España, ¿no? Que, que sobre todo, si tuviéramos que resumir, son como tres grandes patas del modelo económico español, el turismo, el inmobiliario y la internacionalización. Eh, y el IBEX sería como lo que atraviesa las, las tres patas y, y es, es, es un conglomerado como de todas esas empresas, ¿no? Entonces, bueno, me había apuntado por aquí a hacer referencia a algunos de los, de los trabajos que, bueno, aquí como estamos en una librería y hablando un poco de, de investigaciones que se han hecho, que creo que vale la pena recordar en el, en el modelo inmobiliario, sobre todo el trabajo de fin de ciclo que publicó aquí Traficantes de Sueños, que seguramente es la obra de referencia sobre el modelo inmobiliario español. En el caso del turismo, la, la obra de Iván Murray, Capitalismo y turismo en España, que también es, es el referente sobre todo a las empresas eh, turísticas. Y luego al hilo de lo que ha sido la internacionalización de las grandes compañías españolas en otros países, sobre todo en América Latina, bueno, además de los trabajos que hemos hecho en Omal, publicados también aquí en, en Traficantes pues eh, está también el trabajo de, de Rubén Juste, ¿no? en un libro que también se llama IBEX 35 en, en Capitán Swing. Y este libro que, que presentamos hoy aquí, pues digamos que atraviesa esos, esos tres ejes y los actualiza, porque bueno, pues también se, se elabora unos años después y, y recoge las características más novedosas de ese, de ese símbolo del poder económico español, también después de la pandemia y también después de la guerra, ¿no? con las... Con los matices que eso, que eso introduce. Bueno, mmm, en dos ideas, que es el IBES 35 hoy respecto a lo que ha sido? Sabéis que ha cumplido 30 años el año pasado, desde su inauguración, que fue en el año 92, eh, más o menos ahora, a principios de año, o sea que ya estamos en el año 31 del, del IBES 35, y cuando uno ve lo que era en el 92 y lo que es ahora, pues sobre todo, que es un poco lo que he intentado ahí hacer en el capítulo, eh, son dos características centrales lo que han cambiado. Uno es la propiedad, eh, que sobre todo es lo importante, es el auge de los, de los fondos de inversión transnacionales, de los grandes eh, fondos de inversión, y el otro es el recambio en las élites que controlan el IBEX 35, que gestionan, que dominan… El, las grandes empresas del IBEX ¿vale? por un lado el, el papel de los fondos de inversión que muchas veces en, en, en la prensa económica ¿no? en mucha literatura se hace referencia a BlackRock que es como el gran fondo de inversión transnacional que está presente se suele decir en 15 o 20 empresas del IBEX, suele salir en la prensa económica en realidad está en todas, en las 35 empresas del IBEX pero no solo BlackRock, sino que el Fondo Soberano de Noruega, el Norges Bank o otro gran fondo de inversión transnacional que es Vanguard, también están en las 35 empresas del IBEX. Lo que pasa es que normalmente en la prensa económica solo hacen referencia a las comunicaciones oficiales a, a la CNMV, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que solo aflora participaciones por encima del 3%. Entonces, las participaciones por debajo del 3% no, son, no, no, no tienen que ser públicas necesariamente, no hay obligación de hacerlas públicas. En el libro, bueno, la aportación que, que, que hemos hecho, que, que igual no estaba en otros trabajos, es entrar con la lupa al accionariado de todas y cada una de las 35 empresas, con participaciones también por debajo del, del 3%. Y eso, hemos visto que esos tres fondos, BlackRock, el Norges Bank y Vanguard, están en las, en las 35 empresas del IBEX y entre las tres controlan el 8% del IBEX, ¿no? De, de la capitalización. Del valor total de capitalización. Y si seguimos extendiendo el, el foco, entre los 12 mayores fondos, pues controlan casi el 15% del, del IBEX. ¿vale? En, en el caso de BlackRock, pues es el primer accionista en BBVA, en Santander, en RepSolo, en Telefónica, por ejemplo, ¿no? por, dar, por dar solo un dato. ¿Y esto qué, qué significa? No tanto, no tanto es... Eh, que, que no es que bueno digamos que, que podría parecer que hay una idea de que, de que podría haber algo así como ...capitalistas distintos según su origen, ¿no? o sea, digamos, capitalistas extranjeros versus capitalistas eh, nacionales... ...no va por ahí lo que, lo que queremos decir, sino sobre todo que hay pues, un recambio en, en las élites que gobiernan estas empresas... ¿no? ...no es que sean mejores ni peores, sino que simplemente son, ha habido un desplazamiento de la propiedad... ...desde las grandes familias del capitalismo familiar español, que o por edad, o por deudas, o por cambio generacional... Eh, han tenido que ir dejando sus puestos en las grandes eh, empresas del IBEX y eso, además, en un contexto de crisis, de pérdida del valor bursátil, etc., ha sido aprovechado por los grandes fondos para, para entrar ahí. ¿no? Entonces, digamos que ha habido una evolución en la propiedad y ha habido una eh, evolución en, en, en los gestores, en los dueños de estas, de estas transnacionales. Eso ha llevado a una mayor todavía de lo que ya había oligopolización o concentración del, del, del mercado um, y, y en la permanente búsqueda de, de rentabilidad por parte de, de, de estos fondos. ¿no? Y termino. La, la idea que puede, digamos, un, una cita que, que voy a decir de, de Larry Fink, del consejero delegado de BlackRock del, del año pasado. Eh, nos podría servir muy bien para ver cómo se engancha todo esto con el nuevo eh, capitalismo verde, los nuevos pactos que se quieren hacer de cara al futuro y demás. Que es una cita del año pasado, en la, la RIFIC viene a decir que estas inversiones no son por ser ecologistas, sino precisamente por ser capitalistas. ¿no? Es decir, las mismas empresas que invierten en el pacto verde europeo, como BlackRock, son las que ahora están invirtiendo en la reconstrucción de Ucrania, caso de la misma empresa y e invertirán para mañana en lo que dé beneficios, ¿no? En cualquier rentabilidad. Es para eso han venido a, a, a jugar aquí, ¿no? Hasta ahí.
0: Hola, hola. Vale, perfecto, mejor. <coughs> Hay una cosa que quiero hacer con este libro que es, o sea, esta presentación es un poco más coral porque queríamos que fuese la primera, pero a partir de ahora lo que intentaremos serán presentaciones más temáticas porque yo creo que podríamos estar hablando de fondos de inversión durante la hora y poco que dure esta presentación o podríamos estar hablando de medios de comunicación o internacionalización durante la hora y a mí, claro, se me queda como todo muy, muy demasiado epidérmico eh, y a partir de ahora intentaremos como que las presentaciones sean más, más temáticas. ¿no? Luego te, te haré otra pregunta, eh, Pedro, después en la siguiente ronda, sobre un tema que iba a decir ha estado de actualidad, pero como la actualidad ya es tan vertiginosa, ya prácticamente nadie se acuerda, pero luego hablaremos un poco de Qatar, si te, si te parece. Eh, Erika González, eh, investigadora también en el Observatorio de Multinacionales de América Latina, especialista en investigación sobre los impactos y la violación cometida por las empresas transnacionales. Tu aportación a este libro justamente tiene que ver con, con estos impactos de nuestras empresas patrias fuera de las fronteras, pero también dentro de las fronteras nacionales. ¿no? Y el capítulo 3, que viene de tu mano, se llama La diplomacia económica del IBEX 35. Antes de ser eh, actores extranjeros, no es por hacer esta dicotomía, como decía Pedro, entre extranjeros y nacionales, no, no importa demasiado, no pero bueno, antes de ser extra, eh, actores extranjeros, los que venían dentro de las fronteras nacionales españolas a hacer negocios, eran nuestras empresas nacionales las que salían fuera a... Se ha hablado de colonizar determinados territorios económicamente. no ¿En qué territorios históricamente el IBEX 35... Eh, ha puesto sus ojos y ha hecho más negocio y cuáles son ahora los más eh, beneficiosos para sus intereses. Porque se suele hablar mucho de la cuenta de resultados han ganado no sé cuántos millones y siempre vienen a decir, sí, sí, pero a ver cuántos han sido dentro de España y cuáles han sido fuera. Y generalmente son fuera.
3: Pues buenas, también agradecer que, que os hayáis interesado y hayáis venido a, aquí a la, a la presentación y también me sumo a a los agradecimientos ¿no? que, que ha hecho Pedro y al reconocimiento del trabajazo que ha sido yo y Vestigo y que me parece que desde los medios de comunicación es pues, una actividad y, una, y un proceso y un proyecto muy valiente ¿no? de poner precisamente esa radiografía del poder, de los impactos y de la violación sistemática de derechos humanos por parte de un medio de comunicación cuando precisamente el IBES 35 es lo que sostiene los, los medios de comunicación eh, mayoritarios o, o, más, o más comerciales. Así que reconocer ese trabajazo y también agradecer el, el que nos haya invitado a participar en este libro, que es una maravilla. Y, y bueno, y aquí a la, a la presentación. Así que lo primero los, los agradecimientos. Eh, a, así con ideas algunas ideas eh, de, de la internacionalización de las, de las grandes empresas españolas, que como has apuntado Dani, esas grandes empresas provienen en gran medida de las antiguas grandes empresas públicas españolas, ¿no? que sobre todo con las políticas europeas de entrada a la Comunidad Económica Europea y después aplicación de políticas europeas, pues por ejemplo, enmarcadas en el Tratado de Maastricht, pues digamos que todas esas medidas pues, han generado, esa generaron en su momento… Toda una reestructuración del sistema de, de empresas públicas y lo que fueron las grandes como Repsol, como Argentaria, como Endesa, como Telefónica, pues pasaron a ser grandes empresas privadas. Y luego otras que por procesos de fusiones ¿no? que se liberalizaron y se favorecieron, pues eh, como Unión Fenosa, como Santander o, u otras grandes empresas, pues también se configuraron en, en grandes compañías. ¿no? Y precisamente… En esta, hubo una época de expansión ¿no? que, que también hay que marcar. En esa internacionalización podemos marcar un periodo de expansión, la que llaman los neoliberales, la década dorada, ¿no? que llegó hasta la, el crash de 2008. ¿no? Y ahí se cerró ese, ese periodo de, de, de expansión. ¿no? Entonces, en, en esa década dorada, sobre todo en los finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? había un músculo financiero potente de la liberalización financiera que permitía a esas grandes compañías… Eh, plantearse una internacionalización, plantearse comprar, porque la internacionalización de las empresas españolas se hizo a base de compra de grandes empresas, no de creación de nuevo tejido económico, sino de compra de empresas ya establecidas, que les permitían pues rentabilizarlas con, con rapidez. ¿Y dónde se plantearon ¿no? ir a estas eh, empresas? Pues había como ha habido como dos fases. Una primera fase hacia América Latina, no ese, ese segundo desembarco eh, con unas estrategias colonialistas, efectivamente, de, de las grandes empresas españolas hacia, hacia América Latina, que también a finales de los 90 y principios de los 2000 estaban aplicando las políticas neoliberales ¿no? dictadas en el consenso de Washington. Se ponían a la venta a precios de saldo las grandes compañías de servicios eh, latinoamericanas con el objetivo de atraer capitales extranjeros. Les ponían todas las medidas en bandeja a las empresas españolas para ir a América Latina, comprar a precios de saldo en algunos casos en oligopolio, en otros directamente en monopolio, como es el servicio de la electricidad o del agua, y rentabilizar muy rápidamente los negocios. En la primera región eh, fue América Latina, que les permitió en tres años, de 2004 a 2007, incrementar una media de sus beneficios de un 150%. Es de ahí de donde viene una parte o la mayor parte de los beneficios de las grandes, y grandes estoy hablando pues lo que era antes Unión Fenosa y Gas Natural, que ahora es Naturgy, Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Endesa y Verdrola. Son las, las grandes, no? las, las principales. Estas serían eh, las, las protagonistas y es América Latina... Digamos, donde se han hecho, donde han alcanzado también, como dicen los neoliberales, la mayoría de edad. no Se han hecho mayores de edad porque se han internacionalizado, adquirieron una envergadura y una capacidad económica increíble, precisamente, del control de sectores estratégicos en América Latina y se plantearon también… Eh, la expansión, para seguir rentabilizando sus negocios, hacia otras regiones, ya que podían competir a nivel internacional. ¿Cuáles son estas regiones? Pues, fundamentalmente, Europa y, y Estados Unidos. Fundamentalmente, Europa. ¿no? En, hasta, hasta el crash de 2008 fueron grandes compras en Reino Unido ¿no? y en Países Bajos, como, como dos países. Ahora, como digo, está en una fase de eh, pues, ¿no? el, el crash de 2008, la recesión asociada a la pandemia, la guerra en Ucrania. Ahora mismo el periodo es un periodo de, de contracción. Y si hay, eh, lo que hay sobre todo son, es un periodo de venta, pero eso lo podemos ver después, no como venta de aquellas empresas menos rentables para obtener liquidez. Y si hay alguna compra es en países donde o en territorios o en mercados donde les aseguren la rentabilidad. no Y podemos hablar pues eso de, de Brasil, podemos hablar de México, podemos hablar de Estados Unidos, de algunos países europeos, que es donde concentran los, los mercados más rentables. no Del resto están vendiendo para, para obtener liquidez, ¿no? Por, por, por plantear así como una visión un poco más histórica y aterrizándolo un poco a la, a la situación actual.
0: Bueno, nos vamos a ir ahora con, con Brenda, que nos escucha por aquí. Hola, Brenda, te voy a colocar aquí en pantalla completa para que te veamos bien.
4: Hola, compañeras. Un placer estar, bueno, desde aquí, pero es un placer. Sí,
0: eh, Brenda, tú eres periodista especializada en sostenibilidad y cultura y formas parte del equipo de carro de combate, grandes amigas de, de La Marea y de, y de otros muchos medios también. Eh, en tu caso, mmm, has escrito el capítulo número 5, el IBEX está en todo. Y igual te lanzo una pregunta también muy genérica, a ver hasta qué punto eres capaz de, de resumirnos. ¿En qué negocios? Está el, el IBEX 35, ¿cuáles son sus principales líneas de negocio de estas grandes empresas?
4: Bueno, primero sumarme a, a los agradecimientos y a la admiración del dossier. Yo Investigo. Para nosotras, era, es, el escribir este capítulo eh, será pues una forma de rendirle un homenaje a una labor de investigación que realmente valoramos mucho, no solo como periodistas, sino también como, como ciudadanas. Y, bueno, esto que me preguntas de el IBEX es que está en todo, y, y bien lo sabes tú. Nosotras, un poco como para introducir este, este asunto, ¿no?, nos, nos fuimos a la definición que el ecólogo y filósofo Timothy Morton hace de hiperobjeto, ¿no?, que viene a ser un objeto distribuido de manera tan masiva en el tiempo y en el espacio que trasciende la localización. ¿no? Y Timothy Morton dice como el cambio climático, el coronavirus o el plástico. Pues para nosotras el IBEX también era un hiperobjeto, porque porque está en todo. Entonces, el, ¿cómo, cómo estructuré al final el capítulo era que te levantas por la mañana y, y en todo tu día, ¿no? en, en un día normal, una ciudadana, ciudadana, consumidor, consumidora, cómo se va tropezando con el IDES, desde la contaminación que hay en el aire cuando respiras por la ventana hasta cuando enciendes la luz, a cuando estás utilizando un montón de de historias informáticas, desde en el transporte público, en la sanidad pública, que a lo mejor está haciendo Indra, hasta el control de fronteras, hasta cómo las constructoras están diversificadas en servicios y, al final, las tenemos desde residencias de mayores hasta eh, cualquier, otra, cualquier otra esfera. Y, y realmente, el, el IDEX nos acompaña todo el día y es un poco lo que intentamos hacer en, en el capítulo, llevarlo como a lo más tangible de nuestro día a día para bueno para contar eh, que realmente estas empresas eh, pues nos siguen todos los días lo, los pasos de manera inverosímiles. In porque o sea, muchas tienen sistemas informáticos de la seguridad social, dependemos de citas médicas eh, para el IBEX, incluso el recuento electoral, ¿no? Indra, eh, pues así. O sea, el IBEX está en todo, pero, pero de verdad.
0: Um... Es difícil es muy muy difícil escapar del Ives 35 y hay ciertos aspectos que yo creo que incluso sin saberlo eh, dependemos de ellos por ejemplo a la hora de encender una bombilla es posible que traficantes de sueños tenga un contrato con una distribuidora con una comercializadora que no sea del ibE 35. ¿no? Pero posiblemente la energía que estamos recibiendo esté generada por una empresa del IBEX 35 que no podemos elegir. Y por supuesto, está distribuida a través de cables, de cableado que creo que aquí ahora mismo pertenecerá a Iberdrola, si no me equivoco, por la zona de Madrid en la que estamos, o, o, o Naturgy, no, no, no lo estoy, no, lo, no estoy seguro, ¿no? Pero sí que creo que, Brenda, hay una parte que, que es interesante, muy interesante del capítulo, es que proponéis. Cierta, o propones ciertas formas de escapar al IBEX 35, que son un poco para darnos un poco de esperanza de que, venga, aunque sea mínimamente, si sí podemos. Recomiéndanos alguna, ahora que te estamos escuchando.
4: Sí, bueno, en el caso, claro, de la energía, podemos escapar en el tramo de la comercialización, que es el final ¿no? del, de la cadena. Todo lo demás, lo que es, eh, bueno, la red eléctrica española, es el es ¿no? el monopolio como del transporte de la... De, de la electricidad, o sea, hay una parte y luego todas las redes pertenecen como a un oligopolio, entonces sí, en la comercialización es en el único, en la única fase en la que podemos elegir cooperativas de renovables, otro tipo de, de proyectos, no. Luego, pues hablamos en la alimentación, intentar, pues bueno, eh, apostamos también por, por la agroecología, eh, por, por canales cortos de comercialización. Eh, luego hablábamos, por ejemplo, eh, pues desde desmercantilizar eh, nuestros armarios, nuestros cuerpos y nuestros territorios, ¿no? Intentando evitar el, el consumo de una determinada moda. Eh, bueno, pues que… y eso también se puede hacer. Existen eh, otras vías que incluso no, no tendríamos que estarnos eh, gastando dinero, pero sí que nos costó, aunque nosotras siempre somos muy propositivas… Y estamos en, en esto, sí que eh, nos dimos cuenta de la dificultad, pues, bueno, también la banca, ¿no? Eh, la banca o los seguros, sí que hay unas opciones, y hay unas opciones de finanzas éticas eh, que es cierto, pero, bueno, las finanzas del IBEX están, quiero decir, están tan diversificadas que también la parte de las finanzas éticas llegan a una parte. Pero, bueno, con cierta voluntad eh, sí podemos escapar de, del IBEX en pequeñas cosas, pero tampoco… Eh, hay que ser iluso o ilusa porque, eh, quiero decir, eh, este, este tipo de modelos alternativos o emergentes, digamos, no, mejor eh, están dentro de un sistema eh, cuyas estructuras, al final, dependen mucho de, de la configuración de, de según qué sectores en los que estas empresas del IBEX pues, son bastante todopoderosas.
0: Bueno, Brenda, luego volvemos contigo… Otro poquito más. Gracias por estar aquí hoy, que sabemos que también era difícil, aunque fuese por, por videollamada, o sea que, que te lo agradecemos mucho. Eh, sigo con, con Miguel Gómez, que lo tengo por aquí, eh, graduado en periodismo eh, por la Universidad Rey Juan Carlos y colaborador de medios como El Salto y La Marea y gran ex-becario <risa> de... De la marea. Yo no coincidí con él, pero se me ha hablado muy bien y aquí José Bautista seguramente pueda dar buena cuenta de, de ello. Eh, Tú te has centrado, Miguel, en la relación eh, de poder que mantiene el IBEX 35 con, con los medios de comunicación y por ello te quiero preguntar cuál es el poder real que tiene el IBEX sobre los principales medios de comunicación de este país.
5: Bueno, pues me suma el agradecimiento. Eh, como dices tú, soy el último querido de la marea. Eh, pues, bueno, pues Me hace especial ilusión eh, el resultado de, de un proceso que, que además en los años que yo estuve bien a hacer. Eh, respondiendo a tu pregunta, el poder es muy grande, pero porque el poder de los medios de comunicación en este país es bastante pequeño. Entonces, digamos que la diferencia entre una estructura y otra es, es abismal.
0: Creo que hay una empresa como que ejemplifica muy bien el, el poder que tiene el Iber sobre los medios de comunicación y es Iberdrola. Sí. A mí cuando me preguntan, ponme como ejemplo una empresa que tú creas que tiene, que tiene mucho poder o que hace las cosas de, de manera poderosa. Siempre pienso en Iberdrola por muchos motivos, pero en el caso de los medios de comunicación creo que es especialmente sangrante y hay un par de ejemplos que tú comentas en el libro que lo demuestran bien y Quiero que lo compartas.
5: Sí, eh, en el libro pongo el ejemplo de Iberdrola porque es un caso de ejercicio de poder muy, muy obvio, no muy, muy, muy evidente, casi, casi clásico y casi, casi rudo. ¿no? Eh, y pongo dos ejemplos, eh, uno tiene que ver con un medio parecido además, amigo y hermano de la marea, que era Cuarto Poder, eh, al cual se le ocurre publicar un análisis bastante... Además, ni siquiera en primera plana, ni nada, de un, de un señor que canalizaba una actuación de, de Iberdrola bastante poco edificante. Y además lo publica como análisis, ¿eh? ni siquiera como artículo, pero a Iberdrola no le sienta bien. A Iberdrola no le sienta bien y para los que no, no, no estéis en el mundo del periodismo, eh, normalmente la publicidad en, en los medios de comunicación se coloca anualmente. Eh, entonces, eh, Iberdrola eh, decide, le dice a Cuarto Peder que, que vale, que, que muy bien, que está bien publicado ese análisis, pero que le va a retirar la publicidad. Claro, para un medio como Cuarto Poder, si ya los medios que nosotros consideramos grandes o medio grandes ya son estructuralmente débiles, un medio como Cuarto Poder, eso supone prácticamente terminar de, de matarlo, ¿no? terminar de condenarlo a, a muerte. Y eso era un análisis que no había pasado o sea, que había pasado sin pena ni gloria, o sea que probablemente Ibedrola al hacer eso se estaba arriesgando a que el análisis tuviera un efecto Streisand de manual, ¿no? que se hablara muchísimo más de lo que se estaba denunciando en ese artículo, muchísimo más de lo que de lo que el, el pobrecito análisis de cuarto poder habría conseguido, ¿no? Y el segundo caso es el del confidencial, porque quizá la, la gente que no conoce el confidencial, o sea, la gente que piensa en el confidencial, pensará que es un medio, bueno, pues con más capacidad de resistencia, más grande, más famoso, no como cuarto poder, ¿no? Sin embargo, y es verdad que lo es, eh, Hace poco tuvieron un, un y, conflicto... Per, con perdón,
0: vida. y sobre todo creo que más conservador que a priori se podría pensar en un medio menos problemático para una empresa como Iberdrola que Cuarto Poder, ¿no?
5: Sí, 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 es confidencial. Yo creo que es un medio que podemos decir que es de centro, de centro derecha, más bien. No, y en, no es un medio problemático ni, ni, ni chavista ni, ni nada de nada. Pero bueno, se le ocurrió hablar de Villarejo y de, y de las peleas que había entre Iberdrola, Florentino Pérez... Entonces, a verdad en un momento dado, además, bastante, fue bastante gracioso, es bastante gracioso como lo denuncia, decidió que, que, que el confidencial estaba sobreinformando de eso, ¿no? O sea, decidió que, que, que estaba en, en condición de darle un ejercicio de entología periodística y dijo que, hombre, que, que informar vale, pero que sobreinformar pues tampoco, ¿no? Que a ver si nos íbamos a empachar, ¿no?, los lectores de información. Y, y bueno, pues evidentemente le, le causó un, un buen golpe, ¿no?, al, al confidencial, aunque... Aunque por suerte sí que sí que ha aguantado, eh, bueno, pues el caso de la de la pelea ¿no? entre el Confidencial y Verdola es muy interesante, sobre todo porque muchos otros medios tienen ahí un problema que es, joder, es difícil ¿no? hablar de estas personas que te ponen eh, publicidad anual, sobre todo con este nivel, ¿no? Y digamos, no solo es hablar de quién te financia, sino un poco romper un tabú, ¿no? que es en el fondo de, de cuál es tu, tu dimensión económica y de y a quién necesitas para, para sobrevivir diariamente.
0: Pues eh, luego vuelvo contigo otra vez y te preguntaré por otra gran empresa que yo creo que ejemplifica bien cómo han sido esos modos hasta ahora que Iberdrola no ha sido capaz de abandonar. No entiendo muy bien por qué. Eh, ahora igual te intento colocar bien. Hola, Sandra. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas? Hola, ¿cómo estáis? Sí, Hola. os escucho. ¿Me escucháis a mí? Sí, perfectamente. Eh, Sandra, tú eres periodista en el diario.es, eh, actualmente enfocada en el análisis uh -huh. sobre la accesibilidad y transparencia de los fondos Next Generation, ¿no? Tu capítulo, el capítulo 7, el IBEX se tiñe de verde, es ese capítulo que yo decía al principio, que es el que mira más a futuro, aunque en realidad es un capítulo muy de presente, porque para estas empresas el futuro es bastante, está bastante presente. Y miran, y miran a él desde, desde ya. Eh, igual, te lanzo una pregunta también genérica para que tú nos desarrolles. ¿Por qué el IBEX, estas empresas, igual y vuelvo a insistir en que cuando hablo del IBEX hablo del poder económico en general y de las grandes empresas también, ¿por qué tienen la necesidad de teñirse de verde? ¿En qué les beneficia ah, eso? Bueno, antes de responder,
6: pues me sumo, me sumo a mis compañeras en, en los agradecimientos eh, por, por invitarme a estar hoy aquí, por invitarme a, a participar en este libro que es, que es un librazo. Tengo que decir que, que me dais mucha envidia porque yo ahora mismo me estoy viendo a mí misma y a Brenda. Tengo la suerte de que está Brenda conmigo en la pantalla y al menos no me veo a mí sola, pero, pero sí que me gustaría veros las caras y, y, y joder, abrazaros también porque... Porque esto de la virtualidad pues tiene, tiene sus carencias, ¿no? Y también me gustaría ver el libro, que también solo lo he visto en, en PDF y, y bueno, me gusta, el, me gusta el papel también. Y, y bueno, pues eh, relativo a la pregunta, ¿por qué lo necesitan? Bueno, es, es una pregunta que también tiene una respuesta muy amplia, ¿no? Intentaré intentar ser breve, pero... Pero podríamos pensar que no lo necesitan técnicamente, ¿no? porque el, el, como decía Brenda, ¿no? están, están en todos los lados, tienen muchísimos monopolios, como hemos estado viendo, entonces no hay una necesidad eh, tan fácil de, de intuir. ¿no? Eh, es una cuestión de, de percepción social en muchos casos, ¿no? porque en el, en el capítulo pues, ah, empiezo hablando de cuando se empieza a hablar de greenwashing, ¿no? que es estas, son estas técnicas de comunicación de Lavado Verde, ¿no? de, de tomar, llevar a cabo ciertas acciones que de cara a la galería podrían parecer que son acciones que se, se, se llevan a cabo para, para proteger al medio ambiente, ¿no? para frenar el cambio climático, pero que no lo son tanto. ¿no? Y estos, estas acciones empiezan… Pues, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que, que muestra las, las apariciones o las, o las veces en las que estas empresas hacen campañas de comunicación o salen en los medios hablando de cuestiones climáticas y se multiplican cuando, cuando se publica el New Green Deal o, por ejemplo, cuando empiezan las huelgas climáticas en 2018. ¿no? Y luego hay otro punto eh, de inflexión que sería eh, con la pandemia. Pero no es la pandemia en sí lo que hace que en España se, se multipliquen estos... Estos mensajes climáticos, sino que podríamos focalizarlo mucho en los, en los fondos Next Generation. ¿no? Um, como, no me voy a poner muy técnica con esto porque es, es, un, poco, es un poco aburrido. Los, los temas de, de, de economía en este sentido son, pueden ser un poco, un poco apabullantes, pero uno de los, los requisitos que tenían los, los fondos Next Generation eran diversos, ¿no? Recordáis, por ejemplo, que, que aprobar eh, la reforma de las pensiones era uno de ellos, ¿no? Pues otro que había era eh, cumplir con los con los, los acuerdos de, de, de París ¿no? y, de, y de rebajar los, los niveles de, de contaminación en, en los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces aquí las empresas se ponen mucho las pilas porque saben que los, las inversiones que les puedan llegar, las, las, los fondos públicos que les puedan llegar, están muy sujetos a sus acciones climáticas, aunque, repito, aunque solo sea de cara a la galería, ¿no? Y entonces vemos ejemplos muy claros, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los que más, más me gusta a mí es, es Naturgy, ¿no? Que antes se llamaba Gas Natural y de repente eh, se llama Naturgy, ¿no? Con ese, esa cosita natural, ¿no? Los cambios de colores también se dan mucho, vemos mucho verde, mucho campo, mucho prado, mucha vaca, eh, de empresas, por ejemplo, que se dedican a hacer parques eólicos ¿no? y, y muchos pajaritos que son esos pajaritos que los, que los grandes molinos de viento o están matando o están haciendo que alteren sus rutas migratorias. ¿no? Entonces, toda esa contradicción eh, se, se traduce básicamente en la necesidad de conseguir esos fondos eh, de, los, de los Next Generation, por ejemplo.
0: De hecho, eh, uno de, tus, eh, de tu trabajo es eh, analizar justamente el acceso a estos fondos. ¿no? Eh, yo recuerdo un artículo que hicimos en La Marea en la que las grandísimas, eh, la, las big Tech, las cuatro grandes... No, big tech no. Las Big Four, <ríe> las cuatro grandes consultoras eh, que tienen la uh -huh. misma sede en España, ¿no? También, Deloitte y compañía. Eran la, las mismas consultoras que estaban ayudando a repartir estos fondos en Next Generation y eran las mismas que estaban siendo contratadas por las grandes empresas para acceder a estos fondos, ¿no? Al final, ¿se están repartiendo estos fondos entre las grandes empresas? ¿Están llegando a las empresas más pequeñas?
6: Mm, no, aunque... Bueno, por ejemplo, aquí en, en Cataluña hay una, una cuestión que es, es muy divertida, ¿no? que en, en, el, en el PERTE de salud, por ejemplo, ah, bueno, nos dicen que, en, en Cataluña nos dicen que el, el tejido de las, de las pymes pues, supera el 80% del, del tejido económico catalán y que obviamente eso significa que se tienen que hacer eh, estrategias o, o, o llevar a cabo herramientas que garanticen que los, que los fondos Next Generation lleguen a las pymes. Preguntas a, al Estado español, preguntas a la Generalitat y ninguno de ellos tiene una, un plan específico para conseguir que eso pase. ¿no? Por contra, vemos eso que grandes consultoras que se dedican a analizar todo el entramado complicadísimo eh, de boes fechas, requisitos ¿no? eh, herramientas digitales ¿no? que son necesarias para, para acceder a los fondos, son estas cuatro grandes que son las que las, las empresas grandes son las que tienen dinero para contratarlas y están haciendo análisis precisamente que están pensados para que estas empresas se lleven, se lleven el dinero ¿no? y también lo vemos en cuestiones eh, que, son, que son más, más claras, ¿no? por ejemplo en, en los grandes pertes uno por ejemplo sería el del hidrógeno Uh, ...vemos como ya hay empresas... ...por ejemplo Repsol... ¿no? ...que están haciendo ya inversiones... ...previas a que todo esto se abriera... ...antes de que se abriera el PERTE... ...ya estaban haciendo inversiones millonarias... Uh, ...para poder acceder a estos fondos... ¿no? ...entonces claro, es impensable... ...que una pequeña empresa pueda acceder... A, ...a cuestiones de transformación tan grandes... ...no son los proyectos que se les llaman... ...los proyectos tractor... ...que son los que se llevan... ...la, la gran parte de los, de los fondos Next Generation... ...y esto es, es impensable... ...que se lo lleve una PYME... ...entonces al final... Nos están diciendo que todo esto está supeditado a transformaciones sociales, ¿no? a la resiliencia, el mecanismo de transformación y resiliencia que dice el Estado español. No hay resiliencia aquí, porque al final lo que estamos haciendo no es generar ningún mecanismo para cambiar el modelo, que es lo que nos dicen todos los expertos, ¿no? Que necesitamos cambiar el modelo de producción y de consumo. Pues, estamos manteniendo los mismos nombres, manteniendo las mismas metodologías, simplemente pues añadiéndole un, un, una pátina verde, ¿no? Y, y hablando pues de hidrógeno, de baterías de litio, que pueden sonar muy bien, pero a la que rascas un poquito la superficie vemos que realmente requieren de inversiones enormes que van a servir para exactamente lo mismo que hasta ahora, que es estresar el, el, nuestro ecosistema, no, ya sea eh, con minas a cielo abierto, que tú de esto sabes un montón porque Extremadura es, es el, la zona cero casi de, de las, del, del litio en España, no, eh, con minas a cielo abierto, con grandes parques eólicos que tienen sus consecuencias o intentando adaptar el, el, los gasoductos para hidrógeno líquido, que al final es lo que, lo que hacen es conseguir que las mismas empresas de siempre se sigan llevando el dinero para hacer lo mismo de siempre.
0: Muchas gracias, Sandra. Eh, si os parece, podéis lanzar preguntas cuando queráis, en cualquier momento. Yo tengo otra ronda más de preguntas, o sea, que, que puedo ir lanzando, pero que no tengáis ningún tipo de pudor en levantar la mano o directamente, si levantar, gritar a, aquí y, y lanzar la pregunta a quien queráis, en general. También a las compis, a Sandra y Brenda, que, que por supuesto, si nos escuchan, yo le, también les traduzco ahora, me acerco un poco más. Te acerco el micro. Hola, hola. Y enhorabuena por el libro, ¿eh?
1: Oye, una preguntilla abierta,
0: ¿ves? Que en, yo cuando veo lo que pasa con, no solo en España, sino también fuera, con lo que hacen las empresas del IBEX en Guatemala, o en Perú, o, o bueno, en Marruecos, o en Rumanía, me pregunto, ¿dónde se apoya tanta impunidad? Porque al final, no sé, me da la sensación de que la impunidad es un factor clave. Pero no termino de entender... ¿Dónde reside tanta, tanta, tanta impunidad? Y no sé si tenéis respuesta pero o alguna aproximación. Yo se lo traduzco a Sandra y a Brenda, que me escuchan ¿no? a <risa> mí. Eh, pregunta José Bautista, eh, eh, ¿de, de dónde, dónde reside la impunidad que tienen estas grandes empresas para cometer las atrocidades que se cometen pues, en, en diferentes partes de, del mundo? Si queréis alguno de las dos responder, me hacéis alguna señal. Aquí creo que, loco,
2: creo que, el mundo... O sea, durante, durante mucho tiempo se ha dicho en, en los estudios de, de la globalización, ¿no? del neoliberalismo, que los estados habían, poco menos que desaparecido, habían perdido toda su capacidad de intervenir en la economía y en la sociedad y habríamos llegado a algo parecido a un gobierno de las grandes empresas. ¿no? Eso ha sido como una una línea fuerte en todos los estudios sobre la globalización y el neoliberalismo hasta hace relativamente poco. ¿no? Eh, últimamente ya hay libros que dicen lo contrario y sería un poco la, la tesis que defenderíamos nosotros, que es, para que esa impunidad exista, eh, digamos, el rol central es el de los Estados. ¿no? O sea, las empresas transnacionales han podido llegar a tener el papel que hoy tienen, el dominio sobre todos los sectores clave y estratégicos de la economía mundial, sí y solo sí gracias a los estados. ¿Mm? Al apoyo, a la, más que al apoyo, a la alianza, digamos, eso sí que es una alianza público-privada y no la que nos venden aquí con la sanidad y con otras cosas, una alianza estados centrales con las empresas grandes que tienen eh, su sede matriz en esos mismos territorios para la expansión y luego para el reparto entre las élites, que no son solo empresariales, sino que también son políticas, las puertas giratorias es uno de los… bueno, ha generado mucha literatura, también en este libro hay, hay, hay muchos ejemplos, para repartirse los, los dividendos entre unos pocos. ¿no? Pero digamos, volviendo a, a la pregunta, ¿esa impunidad es posible porque existen toda una serie de reglas que benefician a las empresas, que tutelan sus negocios a través de una arquitectura jurídica internacional?, ¿Vale? o sea, desterritorializan sus actividades, sus operaciones, sus negocios por todo el mundo y eso está protegido por miles de leyes, miles, o sea, mientras nos dicen que el Estado ha desaparecido, en realidad no, ha estado haciendo miles de leyes para favorecer a las empresas. Tratados de comercio, acuerdos de protección de inversiones, tratados bilaterales, multilaterales, regionales, normas en la OMC, en el FMI, en el Banco Mundial, eh, ahora con los fondos europeos otro montón de de legislación nueva para facilitar, acelerar la contratación pública, quitar trámites, etcétera, solo para grandes empresas, mientras para los derechos ambientales, laborales, sociales, culturales, las desigualdades de género, etcétera, pues la legislación es cada vez más laxa, ¿no? O sea, hay una, una clara asimetría entre los derechos de los negocios, por así decirlos y sus obligaciones. O lo que es lo mismo, los derechos de las personas y de los pueblos y de, y de la naturaleza, ¿no? Una, una clara simetría. La historia de la globalización es la historia de esa simetría. Eso ha sido construido. No hay ninguna normativa internacional que permita a una comunidad afectada por una empresa llevar ante un tribunal internacional, ante una corte mundial a una empresa por estar jodiendo la vida en su territorio. Sin embargo, una empresa sí si puede llevar a un Estado ante un tribunal internacional, sí, sube el salario mínimo, sí, cambia las condiciones de contratación, sí, lesiona sus intereses. ¿No? Eso... Eso, que lo, los tribunales de arbitraje internacionales son como el elemento más simbólico, eh, está atravesado por todo lo que habitualmente se llama tratados de libre comercio, que de libre pues, no tienen nada, ¿no? Tratados comerciales absolutamente asimétricos y de, y de protección de las, de las inversiones, que son firmados por nuestros estados. En la presidencia española del semestre europeo, que, es, que empieza en julio, las prioridades son firmar el acuerdo con Mercosur, firmar el acuerdo con Chile y… ¿Y cuál es el otro? Eh, y, re, y renovar el acuerdo con México. Son las tres prioridades de la presidencia española de la Unión Europea en el siguiente semestre para blindar los negocios de las grandes corporaciones europeas en América Latina, particularmente las, las, las españolas. ¿no? Y eso al mismo tiempo que con sus obligaciones se deja en manos de la responsabilidad social corporativa, voluntariedad, o ahora últimamente en una sofisticación jurídica del asunto. Se hacen normas vinculantes, pero vaciadas de contenido, ¿no? Al estilo de, me estoy enrollando un poco, pero eh, al estilo del Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París que ahora celebramos porque había un desplazamiento hacia la derecha de todo eh, y nos parece que bueno que al menos es algo que fue un acuerdo histórico porque lo firmaron todos los países, pero que solamente fue un acuerdo histórico por eso, porque el Acuerdo de París a lo que obligaba a los países era a, en cinco años presentar sus planes de reducción de emisiones. No concretaba la reducción de emisiones, concretaba el peligro del grado y medio, de los dos grados y llamaba a los países a, a tener estos planes de reducción, que cinco años después no se han presentado ni siete tampoco, ¿no? por muchos países, pero es vinculante. ¿no? Pues ahora hay, se está haciendo la Comisión Europea una directiva, está sacando una, una directiva sobre diligencia de vida, que así se llama este concepto jurídico, en España también se está debatiendo una ley al respecto... ...que parecería que va a acabar con la impunidad de las transnacionales. Por ejemplo, hace un año fue el vertido de Repsol en Perú. Eh, hace dos el taller textil de Inditex en Tánger ...donde murieron 27 trabajadoras, etcétera. Un tren ilegal que está construyendo CAF en territorios ocupados en Palestina. Bueno, muchos ejemplos actuales de violación flagrante de los derechos humanos... ...que no se pueden llevar a juicio porque no hay legislación internacional al respecto. Y en la legislación nacional donde se podría exigir obligaciones extraterritoriales a las empresas, o sea, que cumplieran la misma ley aquí que en Colombia, en Marruecos o en Palestina, o sea, que no pasa, eh, pues se está llevando hacia… no es la voluntariedad, pero sí son, digamos, normas obligatorias, pero que comprometen a muy poco a las grandes empresas. Y eso no sería posible, no se explica sin el concurso de los Estados. O sea, si los Estados quisieran… Eh, hacer otro tipo de normas se podría hacer, no es una cuestión de técnica jurídica se puede hacer perfectamente hay mucha literatura al respecto es una cuestión de, pues, de voluntad política y de confrontar claro, porque quien ponga normas a las grandes empresas va a tener encima el poder mediático, el poder judicial y todos los grandes
0: poderes en su contra, eso es verdad ¿no? eh, Hay una cosa un, un ejemplo que acabo de recordar ahora ¿no? en el, la introducción del libro recogíamos como varias noticias varios titulares que habían sucedido... ...desde que los eh, autores nos entregaron los capítulos... ...hasta que los editamos y finalmente ya... ...se mandó a maquetar el libro y ya a publicar. Quisimos hacer esa recopilación para que... ...se tuviese un poco en cuenta... ...en unos poquitos meses... ...todo lo que había ocurrido... ...o, o grandes titulares que habían ocurrido... ...relacionados con el poder económico. Y uno de ellos, si yo no recuerdo mal ahora mismo... ...tenía que ver con una sanción de la CNMC... ...a las grandes constructoras que les impedía... Eh, ...contratar con el Estado... ...por haberse repartido contratos... ...durante una serie de años... Eh, ...de obras públicas... Eh, ...al poco tiempo de, de... ...o sea, a los pocos días de publicar el libro... ...la Audiencia Nacional decidió suspender... ...esa medida cautelar... Eh, ...y permitía a las empresas... Eh, ...seguir contratando... ...hasta que hubiese una resolución judicial... ...además recuerdo que José lo compartió la noticia... ...en, en Twitter, que la publicamos en La Marea... ...y... Y entonces la Audiencia Nacional tumbó esa medida cautelar y decía que, como iban a dejar a las grandísimas constructoras, no poder contratar con el Estado, que estábamos locos, que hasta que no hubiese una resolución judicial. Finalmente, la resolución judicial ha sido que la Audiencia Nacional ha librado a las grandes constructoras de la sanción que les impedía tener 30.000 millones de contratos públicos. Eh, ese día… Salió otra noticia diferente que era el Supremo estima el recurso de ENCE y permite a la fábrica de celulosa mantenerse en la ría de Pontevedra a pesar de tenerla hecha una mierda. ¿Por qué? Porque la ley está hecha para que esto se permita. O sea, no están incumpliendo ninguna legalidad cuando vemos la ría de Pontevedra hecho un asco. No es porque ENCE esté cometiendo ninguna ilegalidad, está cometiendo la ilegalidad, se lo permiten. Cuando vemos que se reparten contratos públicos y no sucede absolutamente nada, más allá de alguna pequeña sanción simbólica, porque ponerle a CS, a Dragados, una sanción de 6 millones de euros en la caldería que se le cae a Florentino Pérez del, del bolsillo cuando va a pagar la, la cena, pues no sucede nada. Entonces... Ponía algo así como no incumple la ley porque la ley está hecha para que esto para que esto se permita. no Y yo creo que uno de los como grandes ejemplos de esto, del que por suerte ya nos hemos librado, era la carta de la energía, que permitía a cualquier empresa básicamente hacer lo que le diese la gana contra un Estado y los tribunales además eran de parte. ¿no? Entonces, bueno, aquí también creo tú que, Erika, puedes contarnos bien el dónde está sujeta la impunidad, sobre todo en determinados países fuera de las fronteras. Eh, españolas ¿no? y, y aquí también hay un nombre propio que últimamente hemos escuchado bastante que es Antonio Manuel López Obrador que parece que intenta ponerle un poco de coto a esa impunidad pero no creo yo que vaya a tener demasiado de éxito en México.
3: Bueno o sea confirmar yo creo que Pedro ha hecho como un planteamiento bastante completo ¿no? y global de todas las piezas que, que se componen en esa arquitectura jurídica de la impunidad y que permite esa esa impunidad de México, bueno, pues es verdad que puede haber alguna medida, un poco de más de control, pero por otra parte, tanto las visitas diplomáticas, ¿no? que esa es otra de las cuestiones que también además se, se plantean ¿no? en, en el libro, ¿no? en el capítulo que, que aporto, eh, bueno, como una dentro de esa alianza público-privada de, del Estado con las grandes empresas transnacionales, como se materializa y se materializa a través de esa diplomacia económica, que es una política de Estado incuestionable y constante, tanto en los gobiernos del PP como en los gobiernos de, del PSOE. ¿no? Y cómo esa diplomacia económica, eh, pues cuando ha habido esos viajes, especialmente ¿no? A, a América Latina, aunque también a otros sitios para abrir mercado, pero también para proteger los intereses en el caso de que algún gobierno dé alguna pista de que pueda tomar alguna medida de control de esos capitales extranjeros y pueda, como decía Pedro, pues mínimamente… No lesionar, sino controlar un poco ¿no? la, la actividad de, de las empresas transnacionales. Pues en México ha ocurrido igual. ¿no? Las visitas diplomáticas del Gobierno español, acompañadas por el séquito empresarial que siempre va con, con, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues bueno, se han encargado de afianzar esas relaciones económicas y, y, que es, y que no haya ningún tipo de cuestionamiento ¿no? por parte de, del Gobierno de México, del papel y de la actividad de las empresas transnacionales españolas en, en México. Y, de hecho, bueno pues dos eh, como ejemplo, ¿no? dos proyectos, bueno aparte de todo el turismo ¿no? de, de la costa mexicana, ¿no? que tiene absolutamente destruida eh, ecosistema, ecosistémicamente y también socialmente y culturalmente para los pueblos indígenas, hay otros tantos proyectos eh, pues de infraestructura como el Proyecto Integral Morelos, que es verdad que ya no están, pero han estado eh, empresas como el ECNOR en Agas o, o Abengoa con apoyo público español y que ha habido pues un, una destrucción territorial muy fuerte y una violación de derechos humanos también muy fuerte. Y ahora una criminalización que es en, en la que se está poniendo en riesgo la vida del de, de abogado que ha defendido a las comunidades. Ahora mismo está en grave riesgo de, de, de asesinato, ¿no? con, con muchísimas amenazas, Juan Carlos Flores. ...y Ya ha habido un asesinato, Samir Flores. Y eso está, ¿no? Y también está el Tren Maya con la participación de, de Renfe, ¿no?, que también tiene un impacto y un control territorial muy, muy fuerte. Bueno, vaya, o sea que que hay a lo mejor alguna política de un mayor control a lo mejor en el sector del petróleo puede ser o en otros sectores, pero que en, en otras muchas con grandes intereses. Eh, de capitales eh, extranjeros y entre otros los, los españoles que no se tocan y además, a pesar de la fuerte violación de derechos humanos, pues bueno, no, siguen sin tocarse. ¿no?
0: Eh, Sandra, tú me escuchas, yo te veo, tú no me ves a mí, eh, pero te veo a sentir mucho. Si quieres intervenir, eh, estaremos encantados de escucharte. Si no, le lanzo una pregunta a Brenda. Tú, tú, tú eliges. Sí.
6: No, sí, bueno, yo siempre elijo intervenir, ya lo sabes, pero... <risa> <risa> eh, no, claro, es que, es que estaba escuchando ahora Erika y, y claro, se me, se me removían muchas cosas. Yo trabajo mucho con México y, y de hecho eh, publicamos hace unos años un, una investigación en, en sobre ACS con las periodistas Majo y Marta Molina. ¿no? Y, y, y claro, todo esto eh, es, es, es una cuestión que, que hemos, hemos tratado mucho. ¿no? Y, y de hecho ahora cuando pensaba... Pues en esta impunidad, ¿no? Y se me, se me venían diversas cosas a la cabeza que comentaré, pero una de ellas también, que de, también lo hablo en el, en el capítulo, eh, es precisamente la, la actuación de, los, de las empresas del IBEX en, en, en países terceros, ¿no? Que hace que de alguna manera se, se, estas actuaciones se, se, se queden, bueno, nos queden muy lejos básicamente ¿no? y aparte de eso eh, bueno tienen connivencia con gobiernos que no siempre son limpios y que muchas veces pues ya, ya están interesados ¿no? en, en recibir eh, las, las, las consecuencias de estas inversiones ¿no? en México lo vemos lo vemos muchísimo ¿no? y, y los la, empresas como ACS ¿no? y empresarios como Florentino Pérez tienen tantísimo poder volviendo un poco al inicio de la presentación tienen tantísimo poder que son capaces de encumbrar incluso gobiernos no entonces claro esa, esa alianza de poderes turbios es muy difícil es muy difícil de romper no y, y volviendo un poco al, al tema de, de mi capítulo no también si me permitís al final eh, el greenwashing también hace que, que esta impunidad sea, sea mayor no por ejemplo
1: ah,
6: estaba pensando en, en, el, en la ventosa no de México, ¿no? de cuando se instalan todos estos parques eólicos, pero también en algunos ejemplos que también pongo en el libro, no hay un, hay un una macrocentral eléctrica en el Congo que, que bueno que ha, ha supuesto un terrible desastre para la población. Toda esa energía que se genera eh, está prestada para la, para la exportación. Estamos hablando de un país en el que el 19%, digo de memoria, de la población tiene acceso a la, a la electricidad cuando son un gran productor de esta energía. Crímenes eh, contra el territorio, expresión de, de tierras, eh, incluso vulneración de derechos humanos, que nos callamos porque es una central eléctrica, ¿no? Y al final esto está hecho para, para mitigar el cambio climático, esto no puede ser malo, entonces no nos miramos la letra pequeña de estas, de estas cuestiones, ¿no? Y, y luego también una cosa que, que me gustaría comentar también, que es, eh, aparte de greenwashing, yo en el capítulo hablo de otros washings, ¿no? Lo, lo llamamos, un, una especie de epílogo, lo llamamos el, el pantone de washings, ¿no? Y, y este del que voy a hablar no, es, no tiene un color, pero, pero lo hemos puesto ahí porque en algún sitio había que ponerlo, que es el, el social washing, ¿no? que es, um, es una, una cuestión que, que vimos, por ejemplo, mucho en la pandemia. ¿no? Y con todo este mantra de salvar la economía, de salvar los, los puestos de empleo, ¿no? que es como eh, cuando decimos que hay que salvar… Bueno, tengo un gato por aquí, ya me perdonaréis. Eh, cuando decimos que hay que… Bueno… Si quieres saludar. Mira, hola. Eh, cuando decimos que hay que hay puestos de trabajo en juego. Parece que nos volvemos sordos todos ¿no? y, y, que, y sordas y que todo lo que pasa a nuestro alrededor de repente está bien ¿no? porque hay que salvar puestos de empleo o hay que generar puestos de empleo y esto lo vemos con el turismo. ¿no? Hay que, es que, hay que abrir un hotel que va a tener 60 puestos de empleo, da igual que gentrifique un barrio de Barcelona, da igual, no nos importa, hay que salvar los puestos de empleo. ¿no? Y esto pasó mucho durante la pandemia, se aprobaron 150.000 millones de euros para salvar a estas grandes empresas, pero luego no miramos la letra pequeña, no miramos que había empresas como Iberia que eran tremendísimamente contaminantes, no miramos que había eh, empresas como que tenían muchísimas denuncias por, por vulneración de derechos laborales. No miramos que había empresas que repartían dividendos por todos los lados. ¿no? Y son todas estas cositas que, al final, que socialmente hacen que, que estas empresas gocen de cierta impunidad también, que creo que es importante a la hora de entender por qué no se, no se llevan a cabo procesos legales contra, contra estas empresas.
0: Total, eh, el, lo, lo de que somos rehenes de los puestos de trabajo que generan estas grandes empresas yo creo que es muy obvio y si hay una, una empresa que eh, está en el top de este social washing del que hablaba Sandra es Inditex y de ahí ligo la pregunta con, con Brenda, eh, Inditex es ejemplo de muchas cosas eh, social Washing, por supuesto, a Ortega como empresario hecho a sí mismo, eso ya ni, ni, ni te digo, eh, pero nunca se le pone como ejemplo de una empresa, o nunca en los grandes medios de comunicación se le pone una, eh, como ejemplo de empresa problemática con el medio ambiente. Pero creo que vosotras en carro de combate sí que soléis ponerla mucho como ejemplo de, de problema del medio ambiente. ¿Por qué?
4: Sí, bueno, yo antes de contestar, a la Inditex, que me encanta la pregunta. También por añadir a la impunidad, un poco también de fronteras adentro, no olvidemos que muchas de estas empresas del IBEX, muchas fueron monopolios oligopolios públicos que se convirtieron en monopolios oligopolios privados, con lo cual tienen toda una red privilegiada de relaciones políticas y luego acumulan una serie de puertas giratorias, que vosotros lo habéis sabido, lo sabéis muy bien porque lo habéis documentado mucho. Eh, que claro, eso también genera eh, pues, pues un poder eh, pues, bueno, que, que lleva esa impunidad. Y yo, retomando Inditex, sí, y lo curioso y lo paradójico de Inditex es que además no invierte en publicidad. Entonces, realmente se le rinde pleitesía a la figura de Amancio Ortega eh, pues de una forma eh, bastante, muchas veces, muy voluntaria. Y, y luego no se hace un análisis, eh, pues... Eh, muy en profundidad de lo, de lo que realmente supone esta empresa. Pensemos que ahora Inditex está cerrando en el mundo 1.200, 1.300 empresas después de la pandemia. Pensemos que cuando estaban las cadenas eh, paralizadas, que están en el confinamiento, que las tiendas estaban bloqueadas, Inditex seguía dando beneficios. Bueno, porque tiene una base, eh, una cartera diversificada de valores importantísima, tiene una parte inmobiliaria, o sea, no solo tiene… Eh, una invierte en real estate, una parte diversificada en real estate, sino que además todas las tiendas de Inditex son propiedad, pero es que además Amancio Ortega está invirtiendo en energía después de la pandemia. Entonces, eh, a ver, si te tuviese que resumir así con el ciclo de vida todos los impactos que tiene una empresa eh, como Inditex y concretamente Inditex, esto va desde sus cadenas deslocalizadas, todo el trabajo, muy bien, antes lo ha dicho Pedro, ¿no?, el, el, el taller de Tánger, pero de estos casos hay muchísimos más de los que nos podamos eh, imaginar. Eh, desde el, la huella en, en derechos humanos que tienen las cadenas deslocalizadas hasta la huella ambiental que hay en, en las zonas en las que se fabrican, ¿no? Hay zonas eh, productoras de textil que les llaman las aldeas tóxicas porque la incidencia de cáncer, de según qué linfomas, es altísima. La contaminación de los ríos, de las aguas freáticas... Eh, de realmente todo el entorno que son ese, ese tipo de fábricas, la siniestralidad de la fábrica es brutal, pero si continuamos, todas las emisiones del transporte, todos los gastos de energía, todo el gasto de agua, la industria de la moda es la segunda más demandante de agua, si acumulamos todos esos impactos, cuando vemos esos planes de sostenibilidad eh, de Inditex y sobre todo vemos esa etiqueta, ya sumándome al Greenwashing, Sandra, que me apasiona el tema, y el Socialwashing, porque es que Inditex lo practica todo también y el Feminine Washing también lo practica. Pero si nos sumamos a, a sumamos todos esos impactos, pues realmente cuando vemos el plan de sostenibilidad, la, la etiqueta sostenible y el plan sostenible de, de, de Inditex ha auto autogestionado y ya es como irónico, se llama Join Life. Entonces, pues no sé qué decir. Entonces, realmente eh, no, no creo creo que hay un... Muy, muy poco interés en, en investigar más esta, esta empresa y en, y en realmente medir los impactos sociales y medioambientales que tienen. Y, y retomando lo que vosotros decíais de, del trabajo, ¿no? que eh, sí, o sea, de repente supone... Eh, Amancio Ortega encarna ese mito del hombre hecho a sí mismo ¿no? y, y, y encarna también ese, ese mito de que da muchísimos empleos y muchísimos puestos de trabajo... Yo, esto eh, nos lo haría mirar, porque si realmente nos ponemos a ver todo el cierre de las tiendas que hay, realmente el trabajo que da en las cadenas deslocalizadas, los puestos que puede tener de dirección, lo que están cobrando eh, una, una cierta parte de Inditex, eh, comparado con las trabajadoras que manufacturan su ofrenda, pues realmente Inditex quiere muchas más sombras que las luces que los medios de comunicación les suelen sacar.
0: Genial, Brenda, muchísimas gracias. Lo dicho, seguimos micrófono en mano para que quiera preguntar, eh, con gusto. Yo voy a lanzar la última pregunta ya, así de esta ronda, a, a Miguel. Eh, Iberdrola como ejemplo de poder sobre los medios de comunicación actual y más obvio, ¿no? Pero si tenemos que coger una empresa históricamente poderosa en los medios de comunicación, Telefónica, eh, creo que es buen ejemplo, ¿no?
5: Eh, sí, eh, bueno, por meter mi cuña con esto de la impunidad, que ya sé que no es tu pregunta, pero voy a hacer lo que me da la gana. Es eh, de decir que es, en, el, en el capítulo hablo de un, de un fenómeno, o sea, no creo que sea lo más importante de esto, creo que lo más importante es lo que han comentado mis, mis compañeras, pero sí que es verdad que eh, cuando hablas con personas que trabajan en los medios te dicen, mira, si es que no hace falta que haya una censura, si lo que no hay es eh, medios, valga redundancia, los propios medios, ¿no? Eh, y eso es básicamente porque si tú tienes que dedicar a dos compañeros, a tres compañeros para que una investigación que cuánto les puede durar, seis meses, siete meses, una buena investigación, que luego corre el riesgo de pasar sin pena ni gloria, que puede no entrar en la agenda, que puede ser eh, superada por otras cosas, si tú tienes un medio económicamente débil no puedes arriesgarte a eso. Entonces, si tú tienes una… imagínate que tienes un medio de 50 trabajadores… Vas a invertir mejor 5 o 10 trabajadores en SEO, otros 5 o 10 en marketing, antes que dedicarle a, a periodismo muy costoso a todos los niveles, ¿no? porque además estamos omitiendo, entre otras cosas, que contra, un, contra empresas así te vas a enfrentar a ejércitos de abogados, ejércitos de propagandistas y, en fin, que no es, que no es nada fácil. ¿no? Y, y también es importante como, como hablar de eso, ¿no? porque a veces, que eh, y sobre todo a día de hoy, eh, parece ser que el problema de los medios muchas veces es la moralidad de los periodistas o que los periodistas sean malvados o éticamente tal y, y muchas veces son, depende más bien de condiciones estructurales. ¿no? Eh, dicho esto, eh, bueno, Movistar me parece un, un ejemplo muy interesante por cómo se ha ido convirtiendo en, también en un propio medio de comunicación, ¿no? así mismo aprovechando todo ese poder enorme que ha ido ganando y, y cómo esa conversión digamos, le, le, le facilita no tener que, que tener relaciones no de estas de, de, de censura o de opresión con otros medios de comunicación porque ya puede trasladar eh, sus propios mensajes y puede llegar a sus públicos sin necesidad de pasar por otros por otros medios de comunicación. Y no sé si, si con eso te he respondido o quieres que…
0: Sí, me acordaba también de lo que decía David Jiménez, el director, no de que César Alierta era posiblemente el mayor capo… Eh, en sí. lo que tiene que ver con presión a periodistas del de IBE 35, ¿no? Y decía algo así como que César Alerta había convertido Telefónica en su cortijo personal, ¿no?
5: Sí, o sea, durante muchos años los medios de comunicación en este país, como se sabía, los principales, o sea, las grandes empresas del de IBE, como ya sabían los, grandes, los principales financiadores de los medios de comunicación, han tenido un control. Y bueno, por lo menos eso sí que sí que en los últimos años, gracias al a libro de David Jiménez y... Y otro tipo de denuncias y por lo menos sí que se ha entendido, ¿no? O sea, que, que los medios dependían absolutamente de este tipo de empresas, ¿no? Y, y, y bueno, pues César Abierta es un, es un caso más, ¿no? Y además es, es muy... a mí me parece curioso y hasta, y hasta gracioso a veces, si no fuera eh, tan dramático, cómo están obsesionados con controlar hasta lo más mínimo, ¿no? O sea, piensan, sobre todo durante un tiempo, han estado pensando que tenían que controlar hasta la coma de cualquier noticia que salga en cualquier periódico de, de provincias, ¿no? Y como si eso les fuera a afectar, ¿no? en su reputación o, o si eso fuera a cambiar el, el poder que tuvieran, pero sí que es verdad que es que se han metido en líos muy, muy morrocotudos solo por por intentar eh, salvar su imagen pública, ¿no?
0: Bueno, llevamos una hora y poquito más, o sea que lo dicho. El micrófono es vuestro para que preguntéis. Eh, también podéis decir aquello de no tengo una pregunta, tengo una reflexión. <risa> pero es que no sabemos. Yo,
4: yo, Dani, si me permite, sí, creo si es que se me ha olvidado una parte de Inditex que es muy importante, ¿eh? que es todos los residuos, todo el impacto de esa cultura del usar y tirar, y entonces todo el impacto que tienen toda esa ropa rápida, eh, no solo en, bueno, en, en países del sur global muchas veces, pero también eh, dentro de de nuestro territorio, entonces toda esa parte de esa, esa cultura del usar y tirar y todo eso eh, ha generado un impacto y unos residuos que, que también es brutal y que también eh, son atribuibles quiero decir que esas, esas eh, camisetas y esa ropa que van a los vertederos van con las camisetas de Inditex y eso también eh, se puede contabilizar e imputar a, a Mancio Ortega y a Pablo Isla ¿Y el plástico, no? o sea, el tema... Bueno, el plástico el Claro, el consumo de, de recursos de todo tipo... ...cuando estás en esos volúmenes... ...y en esa escala de millones de... ...es brutal, o sea, si de repente empiezas a ver... ...bueno, yo me, es que me he chupado planes de sostenibilidad... ...de Inditex a tope... ...y empiezas a ver eh, las toneladas que consumen... ...de, de según qué tejidos... Eh, ...desde poliéster hasta algodón... Eh, ...bueno, es, es una cosa que es, que es un escándalo... ...o sea, ya de por sí... ...eso es un modelo completamente insostenible... ...entonces, cuando empiezan a defender ahora... ...que se están practicando economía circular o que de repente hacen Capsule Collection, o que van a un modelo sostenible, dices, bueno, esto es imposible. O sea, tenéis un modelo completamente insostenible y esto no, ¿no? Es, es lo que hablaba Sandra del Greenwashing. Esto no hay manera de, 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 de bueno, puedes generar una narrativa, pero desde luego mmm, ya está. No, no, hay, no, no hay mucho más allá de, del marketing.
7: Sí. Eh, cuando hablabas de la, de la impunidad, Pedro, me ha recordado... Eh, eh, por ejemplo, el caso de aquí en Madrid, Canal de Isabel II, desembarcó en América Latina eh, cuando era alcalde Alberto Ruiz Gallardón y durante, no sé si ya fue año y medio o, o, o cuánto tiempo, pero estuvo, o sea, todo lo primero que hizo, todo ese desarrollo económico allá en América Latina, fue fuera de la ley. Luego ya se encargó, y sabía, o sea, siendo el alcalde quien era especialista en leyes, ¿no? y luego él mismo se encargó de elaborar una normativa, una legislación para que darle ya la cobertura legal. Pero entraron eh, o sea, fuera de la ley totalmente, ¿no? y ahí sin pena ni gloria, y, bueno, y ahí da más, y, y mira cómo estamos todavía con el canal. ¿no? Eh, luego, claro, los tratados de, de libre comercio y libre inversión, efectivamente, ¿no? eh, yo que he estado, bueno, sigo estando en la plataforma, lo que pasa es que ahora hay menos actividad por los correos, pero eh, claro, yo, por ejemplo, recuerdo ¿no? cuando se consiguió sacar a, a los medios, incluso la Puerta del Sol, hicieron eh, toda esa campaña ¿no? de, de, de comunicar a la ciudadanía lo que significaba el TTIP, eh, pues sí, claro, eso se frenó porque ya, bueno, pues eh, con las redes internacionales y tal, pues se consiguió, pero no la colaron por el Z, porque, claro, el, el tema de estas empresas, como son grandes de nacionales, pues entonces se valen de que como tienen sede en otros países, pues te la meten por ahí y tal, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en que decías, joder, porque además seguían, pues eso con el Mercosur, con eh, tratados bilaterales con Chile, con, con demás, con toda Asia Oriente y tal, y entonces decías joder, si es que, claro, no, pueden mucho más que nosotros, tienen más capacidad de, 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 de bueno, de, de enseguida, ¿no? Pues eh, si tienen esta lucha por aquí, yo tiro por allá, tienen sus, sus medios, sus, sus y, y claro, eso te, te, te deja plof, ¿no? Pero luego, claro, dices, bueno, nosotros tenemos un potencial muy grande y es que somos consumidoras, o sea, desde que nos levantamos, ¿no? Tenemos que comer todos los días, ¿no? Entonces, eh, simplemente, por ejemplo, eh, conseguir una soberanía alimentaria, con eso creas una fisura muy, muy potente, porque eh, cuando tú eliges dónde comprar tus verduras, eh, tal, un grupo de consumo, o una cooperativa ecológica, o haces tu propio huerto, o te pones en tu terraza, o en tu balcón una, unas hortalizas y demás... Eh, no solamente estás eh, en, o sea, haciendo una mella, ¿no? aunque sea pequeña, pero muchos pequeños, muchos pocos, hacen mucho ¿no? y ha sido, así como han sido los grandes cambios históricos eh, en las grandes superficies de la alimentación, eh, sino que todas esas grandes superficies pertenecen a grandes complejos conglomerados económicos donde pues, están que si la banca, que si eh, las, eh, las empresas de de, de la gran industria agroalimentaria, no, de los fungicidas, los la herbicidas, de las semillas, de, de tal, de, de, de los carburantes, en fin, de la eh, industria farmacéutica, o sea, es que ya están todas, ¿no? Como son grandes oligopolios donde están de todas las ramificaciones económicas, pues al final, o sea, vas tocando y, y vas incidiendo, ¿no? Y esa pequeña fisura de hoy, mañana se va, esa grieta se va haciendo más grande y, y bueno, si sumáramos mmm, todos los millones de de, de personas, de, pues fíjate la, la, lo que podríamos conseguir, ¿no? Eh, porque si no, si no estás vendido, o sea, sabes que ellos tienen más poder que tú y ningún gobierno se va a atrever porque si no es el golpe de Estado o lo asesinan antes o le hacen la vida imposible, como ha ocurrido con muchos, ¿no? Y luego hay también otro tipo de, de legislación que se cuela, que no te enteras, ¿no? Eh, por ejemplo, un caso muy concreto que me ha recordado por el tema de, del litio y de las baterías, ¿no? No sabía que aquí en España, pensaba que, pues eso, en Bolivia <ríe> de ahí el golpe de Estado o en otros países no sabía que, sobre todo en América Latina, que aquí en Extremadura hay... Yo que decía, yo decía, nos hemos librado porque ya venido los fenicios, los griegos, ya se encargaron todos de, de espoliar los recursos españoles. Bueno, pues es que en el Real Decreto, último Real Decreto Ley de, del Gobierno actual del año pasado, el 27 de diciembre, es un decreto que es un cajón desastre, es una miscelánea donde han sacado de todo, de todo. A la prensa solamente trascendió lo de la bajada del IVA y lo del 2% para los alquileres y demás. Pero es que te pones a leerlo y tela. Y, por ejemplo, una de las cosas es que el Gobierno ha dado 90 millones de euros eh, para, porque se va a crear una fábrica de baterías en la comunidad valenciana. Entonces, como eso es una inversión muy potente, pues el, el Gobierno eh, tal, y va, va a estar supervisado y fiscalizado por la ministra de Hacienda directamente. Entonces me pregunto yo, ¿tenéis información de qué empresa, de qué va a ser? Eh, porque, claro, a ver, eh, el Gobierno de, del PSOE, pues siempre igual que los del PP, a, a las élites económicas.
0: medios de comunicación nos quedamos también con, con la bajada del IVA pues eh, el caso concreto que tú dices de la comunidad valenciana no lo conozco pero sí te voy a decir que el tema puesto que también has sacado tú a colación el tema de la mina de Cáceres la mina de Cáceres iba a ser a cielo abierto ¿no? y la, el objetivo de la empresa australiana era sacar el litio y llevárselo ¿No? La movilización popular aquí, por ejemplo, sí que tuvo sus frutos y, finalmente, eh, incluso el alcalde de Cáceres, del Partido Socialista, llegó a decir algo así como «si hay una mina a cielo abierto en Cáceres de litio, el Partido Socialista dejará de tener un alcalde en Cáceres, ¿no? porque yo dimitiré». ¿Qué hizo la empresa? pues su washing de turno, ¿no? En este caso no, no le podemos poner un apellido delante un nombre delante al washing porque no lo todavía no lo hemos creado, pero lo crearemos seguramente. Y que dijo, ok, no va a haber minación abierta, la mina va a ser eh, cerrada, subterránea. es subterránea. Y además jugó con una papeleta que era muy importante para este tipo de asociaciones, que era que el litio, siempre se decía que el litio lo iban a extraer y se lo iban a llevar fuera. Y que dijo el, eh, la, la empresa, la misma, no os preocupéis, vamos a poner la fábrica de baterías en Extremadura. allá todo cambió. Y ya el alcalde de Cáceres dijo, bueno, a lo mejor tenemos que pensarlo. Excepto la, la plataforma, que todavía sigue siendo contraria, ya empiezan a haber voces que apuestan porque se abra esa mina de litio eh, subterránea, a pesar de que los impactos siguen siendo altísimos, a dos kilómetros de una ciudad que es patrimonio eh, de la humanidad, pero claro, el, el que el litio se quede y se convierta en baterías, todo este discurso que tiene que ver con la transición energética lo que va a aportar Extremadura a la transición energética, la cantidad de coches que se van a poder hacer gracias a las baterías que se van a hacer en Extremadura con el propio litio de Extremadura, es un discurso muy muy potente, sumado al del empleo evidentemente, que ya está empezando a calar eh, pero en concreto me quedo con, con lo que tú has dicho de, de Valencia y, y pondremos el ojo ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí alguna aportación más, Podríamos
2: decir tantas cosas. Eh, o sea, por ejemplo, el litio, el otro día en una reunión con, con la Dirección General de, de Comercio, de la Secretaría de Estado de Comercio, que hay como un órgano de participación de las ONGs, donde se puede estar y oír lo que dicen, eh, uno de los, de los elementos fundamentales para que la Unión Europea esté apostando tanto por el acuerdo con Chile, es el litio. El 60% de las reservas de litio del mundo están en el triángulo Argentina-Bolivia-Chile. ¿no? Entonces, asegurar eso, ese litio para la transición energética, entre comillas, las baterías, los coches eléctricos, etc., pues pasa por esos, esos tratados primero, ¿no? digamos, en, en, esa, en esa relación. ¿no? Hablabas tú antes del canal de Isabel II. El canal de Isabel II es seguramente el ejemplo de de cómo esta lógica que le, que le achacamos al IBEX 35 como símbolo no, no, es, no es, digamos, especial de las empresas cotizadas. Es una lógica de la internacionalización empresarial, la lógica del máximo beneficio y el, el, el parasitismo del Estado, el Estado-empresa, para favorecer los intereses de una clase político-empresarial que es la que nos gobierna, la que nos lleva gobernando mucho tiempo… Eh, y que en el caso de la, de la Comunidad de Madrid usó el Canal de Isabel II como una, como una empresa para su propio beneficio a todos los niveles. De hecho, ni siquiera era todo el PP, era una rama del PP, ¿no? porque otra tenía las constructoras y, y toda la trama del sur, era toda esta pelea entre Granados y e Ignacio González en y su momento. No, 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 eran... <risa> Eran dos clanes. Unos tenían las constructoras del sur, no el de Navalcarnero, el otro, los colegios concertados privados, no sé qué, todas las licencias, tal, que se eran granados, la policía de los municipios a su servicio, etc. Y luego el Canal de Isabel II también tenía espionaje a los otros, a, a Manuel Cobo, a Gallardón, a los. Eh, todo tipo de cosas. O sea, chantajes y, por supuesto, internacionalización en América Latina. El Canal de Isabel II fue una de las de las multinacionales, a pesar de ser pública, sobre todo en Colombia, donde pillaron las bolsas de este que era el, no me acuerdo ya los cargos, es que ya se me olvida, el director de no sé qué movida de la Comunidad de Madrid, que luego era el de La Razón, que luego era el consejero delegado de La Razón, que entró en el, ya entró en los medios ahí también, el chantaje a Cifuentes, el, eh, el Casals, a tres media no sé qué, o sea, todo el planeta, todo el rollo, o sea, está pues todo conectado, digamos, es un ejemplo uno de los ejemplos más claros de esa, de esa clase político-empresarial, ¿no? de esos intereses que muchas veces cuando nos enteramos de las peleas, como en el caso de Iberdrola con el confidencial, es por disputas intraélites, es por la pelea de Florentino con Sáchez Galán, ¿no? es con el espionaje cruzado de Villarejo espiando a unos, el otro a los otros y los medios afines a unos y, o a otros y por peleas eh, intraélites. Intra ¿no? mm, solo una cosa más. Eh, claro, a veces parecería que esa Arquitectura de la impunidad está tan bien hecha que es como imposible romperla, ¿no? Y es verdad que está muy bien hecha, está hecha para eso, ¿no? Para para evitar eh, pues que se le pueda, digamos, meter mano a todo este tipo de, de empresas. Pero no, no digo yo que pudiéramos cambiarlo en dos días ni nada, pero con, digamos. Como decía antes, no, no es un problema tanto de técnica jurídica como de voluntad política. Tenemos ejemplos en el ciclo municipalista anterior en donde ha sido posible intervenir ciertas cosas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid eh, sacó las cláusulas sociales y ambientales para los pliegos en la contratación pública y consiguió, incluso con sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todos los, eh, que todos los pliegos para la contratación de la energía eléctrica en las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid requirieran que, que el origen fuera 100% renovable, ¿no? Por encima de las demandas de las grandes eléctricas. Y eso se ganó incluso en los tribunales, en el tribunal superior, ¿no? Claro, luego cambió el ayuntamiento y esa cláusula ha quedado pues en el cajón de donde sea, pero es posible, incluso con las normas actuales no digo yo que demasiadas cosas, pero incluso con las normas actuales se podrían hacer ciertas cosas si hubiera voluntad política, ¿no? O sea, estamos viendo lo que cuesta topar los alquileres poner impuestos a las grandes fortunas o intervenir en el mercado eléctrico y, sin embargo, en todo lo que es la contratación pública, el reparto de los fondos europeos, las ayudas del Estado a las, a las empresas del IBEX, que son muchas más que las que a veces vemos. Aquí hablamos de fondos europeos, pero hay fondo de empresas estratégicas de la SEPI, aseguramiento vía CESTE, avales del ICO, compras de deuda, pagarés empresariales, apoyo del Banco Central Europeo. Eh, follos, fondos de internacionalización de la empresa, o sea, hay multitud de vías, créditos blandos, <ríe> montones de vías económico-financieras para apoyar a las empresas, muchas, y se están haciendo ahora. Eh, y luego, toda la eh, cómo se están agilizando todos los trámites, ¿no? eh, el, el reducción de estudios de impacto ambiental, eh, agilización de los trámites en el en el Repower EU que es la estrategia de la Unión Europea que ha seguido a los fondos europeos con la guerra o sea, el asegurar la seguridad energética se ha quitado uno de los que eran los principios clásicos de la Unión Europea desde sus principios que era el principio de no hacer un daño significativo, o sea, que con los proyectos apoyados por la Unión Europea en terceros países se podrían reclamar su paralización si se estaba haciendo un daño ambiental significativo ¿no? bueno, pues esto se ha quitado se ha quitado. Es decir, que no es que antes hiciera demasiado caso tampoco, pero es que ya ni siquiera está. Ni siquiera está. Antes podíamos decir, bueno, es que el discurso y la realidad van por lados distintos. Es que ahora ya ni discurso. Ahora abrazos con el emir de Qatar, con el rey de Marruecos, con el sátrapa de turno que sea para asegurar el suministro energético. ¿no? O sea, la guerra ha acabado en cierto modo, no, no, no digo yo que el greenwashing no vaya a existir, pero... Mmm, incluso ni siquiera hace falta, o sea, ha sido, digamos, a cara descubierta, porque lo que prima es el suministro energético por encima de, de cualquier otra consideración, ¿no? y eso, eh, eso, seguramente va, las costuras de todo eso seguramente van a ir reventando en los próximos tiempos. Ahora parece, parece como inviable y parece que está todo muy bien armado para que no, para que no se, para que no se pueda romper, pero seguramente eh, van a ir surgiendo todo tipo de conflictos ecosociales, porque todos los conflictos de nuestro tiempo son ecosociales, agua, energía, transporte, vivienda, eh, alimentación, tierra, ¿no? eh, Y la cosa es que en esos conflictos que van a ir surgiendo, pues digamos, prime los derechos de las grandes compañías o primen, bueno, los derechos de las mayores sociales, ¿no? Ahí es donde va a tocar intervenir. Eh.
0: Venía a decir eso, ¿no? Y, y como segunda consideración pues, ¿sí ¿Como Alemania? Como Alemania, claro, por supuesto, eh, eh, pero no quiero decir no. Que, que no vienen a decir nada loco, no, no vienen a decir nada de no. Alemania. Y segundo punto, simplemente lo, lo que tú decías, todas las ayudas que
1: Hola, mi pregunta es si veis, o contempláis alguna posibilidad de alternativa a este crecimiento salvaje del ibex, que muy posiblemente a corto o medio plazo vaya derivando en un decrecimiento salvaje de las, bueno, pues de todos los del litio, de, lo, de todas las de, de la alimentación a una, a una mayor un, unos cambios climáticos mucho más severos. Eh, ¿hay alguna, ¿Veis alguna alguna posibilidad de, de hacer un decrecimiento que yo creo que es lo que lo que, lo que puede salvar a, a este planeta, pero de una forma ordenada, distinta, sin, sin que el beneficio sea lo que lo que lo mueva todo, sin, sin que la, terea, la falsa creatividad… El, el, el falso paraíso de la creación de los puestos de trabajo sea lo que, lo que incluso las izquierdas hoy en día también se llenan la boca y ganan votos por ello. ¿Veis alguna posibilidad?
0: la
4: Hombre, yo a, a favor del decrecimiento, el postcrecimiento y, y todo. Lo que pasa es que yo creo que el, el, bueno, el decrecimiento es un anatema para estas empresas. Estas empresas no es que busquen o sea, buscan aumentar sus beneficios trimestralmente, tienen objetivos trimestrales. Entonces, creo que, que igual si ese, ese post-decrecimiento y ese tipo de, de alternativas se generan desde todos otros espacios... Eh, más de abajo arriba y que, y que al final son las lógicas a las que nos vamos a tener que mover, sí, que desde luego el IDEX eh, vaya a entrar um, por ese aro, la verdad es que no, vamos, no lo veo.
6: A mí, bueno, <risa> eh, esa es la respuesta. <risa> esa es la respuesta ¿no? <risa> Me mutero, ¿no? Sí, sí, Dale, ya está. Eh, no, o sea, yo, yo tiendo a ser optimista así en la, en la vida en general, ¿eh? pero, pero, pues, pero estoy comprendo, es o sea, ¿eh? el IBEX no, 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 no me deja ser optimista, pero no, o sea, hay, hay, hay momentos en los que puedes pensar que el, el, incluso el planeta pondrá sus propios límites, no porque ahora repasaba cifras ¿no? que ponía en el, en el capítulo, que claro, tienen tantos ceros que me pierdo, pero, pero por ejemplo, para una tonelada de... de el litio procesado que se necesita para hacer las baterías de los coches eléctricos se necesitan 30.000 litros de agua y otros tantos de salmuera, más la contaminación de las aguas que, que nos están nos están consumiendo. ¿no? Todo esto piensas que para um, a llegar a frenar la transición, hay la, el, el aumento de la temperatura solo con lo respectivo a la automoción, se necesitan no sé cuántos millones de, de coches en menos de 10 años, piensas, es que no da es que el planeta no da de sí, no, no tenemos suficiente agua, no tenemos suficientes minerales, pero es que hasta ahora esto no ha sido un impedimento. Entonces, eh, yo desde mi optimismo bajito que tengo hoy se ve, claro, me pregunto, ¿qué explotará antes? Entonces, no, no acabo de, de ver cuál es la alternativa. Hemos visto que hay mucha impunidad, hemos visto que que, que bueno que el planeta tiene unos límites, pero que no sabemos si, si todo explotará antes. Yo confío mucho en la gente. No sé si la, la gente somos capaces de, de frenar esto o no, pero yo creo que es la única alternativa que teníamos, que tenemos. ¿no? O sea, acogernos a... a pues esas producciones más locales, acogernos a ser coherentes con lo que con lo que defendemos, con lo que consumimos, consumir menos sobre todo, ¿no? Yo creo que es la única alternativa que, que tenemos y, y pues eventos como este lamentablemente llegan a la gente que ya está convencida, pero tenemos que hacer lo posible para que, bueno, para hacer un cambio de, de rutinas, porque es que si no, pues no me dejéis ser optimista.
3: Yo también quería o sea, comentar también al hilo de, de acción individual y, y acción colectiva. La, la alternativa la estamos construyendo y dará en la medida en la que articulemos fuerzas, confrontemos y, y liberemos espacios de, de las empresas transnacionales y de la lógica de crecimiento y acumulación, que es lo que nos ha llevado a, a esta situación. Y, y, y en esa articulación, en esa fuerza, se verá si el decrecimiento que va a ocurrir sí o sí, ¿no? los límites del planeta ya se han traspasado, va a haber un, un decrecimiento y, una, y ya está habiendo una expulsión masiva de personas, incluida ¿no? como, como, eje, como uno de los ejes de la necropolítica, de dejar morir a la gente… Eso ya está ocurriendo. ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma el, el necesario de crecimiento que, que va a ocurrir de una manera? Pues es justa, ¿no? o sea, re, con una m, redistribución radical, ¿no? que, que, que pueda a, m, mantener la, la población en condiciones de vida dignas y adaptadas a los límites biofísicos de, del planeta ya traspasados. Y eso se está construyendo y eso tendrá posibilidades ¿no? de, de intervenir. ...en la medida en la que seamos capaces de, de dotarle de fuerza. Partimos de una relación de fuerzas totalmente desfavorable <ríe> por parte de esas lógicas más, más transformadoras y de ahí, pues lógicas individuales tienen sentido pero es que lo que sí que es imprescindible son las lógicas colectivas y lo que sí que es imprescindible es articularse en todo tipo de asociaciones, redes, plataformas, comunidades que puedan dotar de esa fuerza ¿no? de, para liberar espacios ¿no? de, de, de estas de estas lógicas y reivindicar pues eso no eh, la salida de determinados acuerdos el de, bueno lo que, lo que se ha ido planteando ¿no? cuando hablamos de, de la ley de, de, de la vivienda no pues es imprescindible la, 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 la existencia y, y la acción política de redes como los asociados a la vivienda y, y igual con todo con todos con otros ámbitos o con otras luchas o otras confrontaciones entonces yo creo que por ahí es, es la clave ¿no?
0: Bueno, qué
4: gusto veros. Sí, ver algo que...
6: Ya, de hecho, sí, nos estamos viendo no. otra vez por duplicado. Está muy bien.
0: Gracias por haber estado aquí también, Sé que ha sido un esfuerzo. Nada, es un placer. Pedro,